0: Merhaba, ben Kübra. Biraz sohbet etmeye geldim. Bu hafta odaklanmamızı engelleyen harici tetikleyiciler onlardan nasıl kurtulacağımız ve dağılan odağın maliyetini konuşmak istedim. Ne Yapsak Olur Podcast kanalı kendimizden başlayıp meslek, yetenek ve neler yaptığımız hakkında birçok konuyu konuşacağımız bir kanal. Umarım keyifli bir yayın olur. Odaklanma konusunda kendini dinlediysen dikkatini dağıtan kışkırtıcıların da farkına varmışsındır. Kışkırtıcı şeyleri harici tetikleyici de diyebiliriz. Bu hariciler etrafımızda olan cihazlar, insanlar ya da herhangi bir şey tarafından gerçekleşebilir. En sık yaşadığımız harici tecikleyiciler, bildirimler. Facebook'un ilk başkanlarından biri bunu bu bir sosyal doğrulama geri bildirim döngüsü olarak tanımlıyor. Döngü içinde kaybolduğumuzda kesin. Bu döngü güvenlik açı dedikleri insanların psikolojik zayıf taraflarını anlamaları sayesinde oluyor. Sistemlerin hacklenmesi gibi bizi de hackliyorlar. Hacklenmemek için şu sihirli soruyu sorarak tehlikelerden kaçabilirsiniz. Bu tetikleyici bana mı hizmet ediyor yoksa ben mi ona hizmet ediyorum? Uygulamalar hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırıyor. Bunu inkar edemeyiz ama hepsi mi? Eğer tetikleyici planladığımız şeyi yapmaya yardım ederse ilgi çekmeye yardım ediyor. Yani bize hizmet ediyor demektir. Dikkat dağınıklığına yol açıyor, zaman kaybetmeye sebep oluyorsa bize hizmet etmiyordur. Konsantrasyon kaybetmek istemediğiniz zamanlarda kullanacağınız bir diğer yöntem etrafınızdaki insanların rahatsız edilmek istemediğinizi anlayacağı işaretler koymak. Mesela bilgisayara bir not yapıştırabilirsiniz, kapıya bir not asabilirsiniz ya da her zaman masanda duran ışığı açık bırakabilirsiniz. Tabii çevrenizi de bu işaretlerden haberdar etmeniz gerekecek. Konsantrasyon bozulması neye mal olur diye düşünürsek iyi planlanmış bir günü havaya uçurmaya yetebilir. Zamanı kontrol etmek, hacileri kontrol altına almak için çalışma rutinleri oluşturmak şart. Örneğin Nir Eyre e-postaları geç gelecek cevap saatlerine denk getirdiği bir yöntem uygulayarak yeni bir e-posta yazma riskini önleyen bir çözüm geliştirmiş. E-posta sorununu postaları etiketleyerek de çözüm bulabilir. Örneğin bugün cevap vermeliyim, bu hafta, acil gibi etiketlerle kategorize edersen zihnin rahat etmiş olur. Çünkü ne zaman cevap vereceğini bile olacaksın. Tüm mesajları kategorize etmek yerine neden 2 dakika ayırıp yanıtlamıyorum diye düşünebilirsin. Ama 2 dakikalar biriktiğinde çok fazla zaman kaybetmeye sebep oluyor. Şimdi ise haricilerden kurtulmak için ardı ardına formüller sıralayacağım. Formül dediysem bildiğimiz ama uygulamayı biraz göz ardı ettiğimiz fikirler diyebilirim. Çağın bir diğer vebası olan sonsuz WhatsApp grupları mesela. Grupların zaman kaybetmemek ve gene gelen bildirimlere dikkatini dağıtmamak için onları sauna gibi kullan. Bir süre kal ama sonra dışarı çık. Uzun süre kalmak sağlıksız. İkincisi planlama yapmak. Tek satırlık bildirimler, gif, emojiler sürekli harici tetikleyicilere maruz kalmak yerine gün içinde zaman planlayın. Herhangi bir iş için nasıl zaman planlıyorsan mesajlara bakmak için de bir zaman planla. Ve o zamana kadar telefona bakmadığın için kendini suçlu hissetme. Seçici ol. Fayda sağlayabileceğin, sana değer katabileceğinden emin olduğun oturumlara katıl. Seçici şekilde de kullan. Grubu etkin kullanmak, kısa cümleler, emojilerle tepkiler yerine karşı tarafın kendisini ifade edebileceği cevaplar isteyin. Birinin fikrini gerçek zaman takip etmek gerçekten çok zor. Gruplardan sonra sıra telefon alışkanlıklarında. Kullanmadığın uygulamaları kaldır. Dağınık bir görüntü zihnini dağıtır. Bilgisayarda kullanabileceğin uygulamalar varsa telefonda kullanmak yerine bilgisayar alışkanlığı ile değiştir. Geri kalan uygulamaları ise kategorilere ayır. Mesela araçlar, hedefler ve kumar makineleri bunu sosyal medya için kullanıyorlar. Araçlar kategorisini takvim, haritalar gibi uygulamalar olarak düşünebilirsin. Hedefler kategorisi yoga, sağlık ya da eğitim uygulamaları olarak düşünebilirsin. Kumar makineleri malum. Ve son olarak uygulamaları kendi ihtiyaçlarına göre de düzenlemelisin. Yani çalıştığın saatlerde görmenin pek bir faydası olmayacak bildirimleri kapatabilirsin. E-posta bildirimlerin açık olsun ama Instagram işinin bir parçası değilse sürekli bildirimle dikkatin dağılmasına gerek yok. Aynı şeyler masaüstü ayarları için de geçerli. Temiz bir masaüstü dikkatini dağıtmayacaktır. Açık ama kullanılmayan sekmeler de buna dahil. Odaklanma konusu temelde tek bir iş yapma, sadeleşme fikrine dayanıyor. İşlerini yapmak için interneti kullanman gerekiyorsa... Faydalı olacağını düşündüğün makale buna düşme, çevrim dışı kullanmak üzere indir, daha sonra oku ya da sesli uygulamalarla yürüyüş yaparken dinle ama aynı anda birden çok iş yapma fikri beyin yapımıza aykırı. Bu işi yapan dünyada çok az insan var zaten ama şöyle yapabilirsin, iki tane sesli ya da iki tane görsel iş yapmak yerine bir sesli bir görsel iş yaparak bunu dengeleyebilirsin. Aynı zamanda çok iş yapacağım diye tüm işleri yarım, yap- yarım yaparak zaman ve enerjinden çalıyorsun. Üzgünüm ama durum böyle. Her şey yaptın, hazırsın. Peki nasıl sürecek bu düzen böyle dersen, Nir bu konuda daha güzel fikirler veriyor. Çaba Sözleşmesi dediği bir yöntem var. Bu yöntem şuna yarıyor: Başladıysan bitir. Sorumluluğunu sürdürmek üzerine. Mesela forest uygulaması ile ağaç dikmek gibi, kendiniz ya yöntemler de bulabilirsiniz. Başka uygulamalar ya da dijital olmayan bir yöntem de olabilir. Amaç bıraktığında kaybedecek bir şeyin olması. Sorumluluğu üstlenmek. Bunun bir sonraki aşaması ise fiyat sözleşmesi. Burada da eğer yapmazsan ücret ödüyorsun. Para kaybediyorsun yani. Mesela e, sigara içen, sigara bırakmak isteyen e, bir grup insana 3 ayırmışlar. E, ve ilk gruba şöyle bir şey te- teklif etmişler. E, sigara bırakmana yardım edeceğiz ve bundan bir ücret almayacağız. Yani tüm bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabileceksin. Evet. Bu grubun başarı oranı, yani sigaraya bırakma başarı oranı %7'de kalıyor. İkinci gruba şöyle bir şey teklif ediyorlar. E, sigara bırakmana yardım edeceğiz ve e, bıraktıktan sonra ödül olarak da sana 800 dolar vereceğiz diyorlar. E, bu ikinci grubun ödüle karşılık başarı oranı %17'de kalıyor. Üçüncü gruba da şöyle bir şey teklif ediyorlar. E, tamam senin sigara bırakmana yardım edeceğiz ama e, kayıt olmak için 150 dolar Depozito ödemen gerekiyor diyorlar. Ve 6 ay sonra eğer sigarayı bırakmayı başarırsan da 650 dolar ödül vermeyi teklif ediyorlar. İnanamayacaksınız ama bu 3. grubun başarı oranı %52. İnsanlar genellikle kazanç elde etmekten çok kayıp önlemek için daha motive oluyorlar. Kaybetmek kazanmanın hissettirdiğinden daha yüksek oranda acı hissettiriyor. Bu irrasyonel eğilim olarak bilinen kayıptan kaçınma davranışsal ekonominin de temel taşını oluşturuyor. Bu arada fiyat sözleşmelerini kesin kaybedeceğiniz zamanlar için yapmayın. Ee, yani işte son gün kaldıysa bir şeylere ya da yetişmenizin imkansız olduğu ya da çok zor olduğu durumlarda fiyat sözleşmeleri yapmak pek uygun değil. Buna da kendiniz karar vermelisiniz. Yani kilit nokta odaklanma bizim sorumluluğumuzda ve kontrol etmeyi öğrenmek zorundayız. Unutmamak gerekiyor ki gelecekte dünyada iki tür insan olacak. Dikkat ve yaşamı başkaları tarafından kontrol edilmesine izin verenler ve kendilerini gururla ayırt edilemez olarak tanımlayanlar. Son olarak kimlik sözleşmeleri var. Bir sokak röportajı yapıyorlar, insanlara çikolata mı yersiniz yoksa tahılı bar mı tercih edersiniz diye soruyorlar ve diyetemeli olan insanlar çikolatayı yiyemem diyorlar. Ama zaten sağlıklı olmaya işte sağlığına dikkat eden insanlarda. Hayır ben zaten çikolata yemem diyorlar. Röportajın sonunda da ikisini de ikram ediyorlar. Yani yiyemem diyen grup mecburen tahıllı barı alıyor. Ama sağlıklı yaşamaya dikkat eden grup zaten tahıllı barı seçmiş oluyor. Yani bu konuda da bizim kim olduğumuzu bilmemizle ilgili bir durum. Bu bizim kim olduğumuzu bilmemizle ilgili yapamam ve yapmam arasındaki fark kim olduğumuzu belirlemekle ilgili. Dönüşmenin bir diğer yolu başkalarına bir şeyler öğretmek. Öğreteceğin konuyu uygulayamadığında anlatmak, kendini kandırmak olacağından kendini dönüştürmek zorunda hissedeceksin. Mesela ben bu podcasti çekeceğim diye iki haftadır sosyal medya hesaplarıma düzenledim. Burada size anlatacağım konuları uygulamaya çalıştım. Instagram konusunda zihnim rahatladı. Bildirimleri kontrol etmek tamam zaman kazanmayı sağladı ama zihnimin rahat olması beni daha çok motive etti. Yani kendini dönüştürerek bir şeyler öğretmeyi iki kere fayda sağlayacak bir dönüşüm gibi düşünebilirsin. Fark yaratacak diğer öneri ise ritüelleri benimsemek. Tekrarlanan alışkanlıklar zaman sınırlarını aşmadan ve diğer rutinleri gerçekleştirmek için kimliği güçlendirir ve gelecekteki eylemlerimizi etkiler. Sen de kimliğini güçlendirecek rutinleri gerçekleştirmeye ve gelecek hakkında kararlarını uygulamaya şimdiden başla. Unutma, ertelemek, stres yaratmak ve motivasyonunu kaybetmekten başka hiçbir işe yaramaz. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir ve konu önerisinde buluş, bulunabilirsin. Hoşçakal, görüşmek üzere.